0: To čovjek jednostavno ne osjeti dok se šulja. Neka tižina predisanju osjeća da se čovjek ne može nadisati. Nakon par dana se opet dogodilo dok sam se umivala. U konstantnom strahu sad će se ponovno ponoviti to nešto što ne znam zašto nastaje, kada nastaje. Puno ljudi će se sramiti da imaju tijeskogu ili depresiju ili
1: nešto slično. Dobrodošli u CdVita podcast Budi dobro, Budi C. U današnjem podcastu razgovarat ćemo o tjeskobi ili anksioznosti. Je li normalno biti anksiozan? Kako izgleda napad panike? Kako nam psihologija i njezina znanja i tehnike mogu pomoći da izađemo iz začaranog kruga panike? O tome naša psihologinja Tijana Debelić razgovara s 30-godišnjom Jasnom. Jasna je hrabro odlučila podijeliti svoj put. Od pakla straha do sretnog života ispunjenog prihvaćanjem i poštivanjem same sebe. Kada ste vi potražili pomoć?
0: Prije osam godina, ja sam tad imala 23 godine, nakon što mi se u nekoliko navrata dogodio napadaj panike, koji je trajao po pola sata, sat vremena bez smirivanja. To je bilo ljeto, zapravo je to bio neki trenutak u mom životu gdje se više stvari jednostavno preklopilo u mom životu emotivno nabijenih stvari i očito je kulminiralo u napadaju panike, koji se nakon toga nekoliko puta ponovio i onda sam potražila stručnu pomoć.
2: Vi ste sad lijepo rekli koji je kulminirao. Ne? Znači u tom prethodnom životnom razdoblju bilo je nekih situacija koje su, rekli bismo, nakupile se i dovele do toga da možda si objašnjavate da se to desilo iz tog razloga.
0: To čovjek jednostavno ne osjeti dok se šulja. Ja bih rekla da je bio neki subtilan simptom, neka težina predisanju, osjeća da se čovjek ne može nadisati. To sam ja znala imati nekad kad bi bila intenzivnija, stresnija razdoblja. Razdoblja. A ovo konkretno e, mi se dogodilo, završavala sam e, fakultet i sam diplomski e, rad. E, mjesec dana prije toga mi je baka umrla, koja je zadnja iz te generacije. Imam potrebu tano glasiti kao neki odlazak te generacije. Oceljavala sam e, od svojih roditelja i zapravo useljavala sa svojim tadošnjim dečkom. I nekako sve to skupa je bilo u istom Razdobljuje od mjesec i dva i jednostavno je kulminiralo u točku baš napada je panike s kojim se nikad prije nisam susrela, niti se znala šta je to točno, što se sa mnom događa, sam nisam si znala objasniti u tom trenutku.
1: Iako je svatko od nas poseban, ipak postoji nešto zajedničko svim ljudima s paničnim napadima. Prvi se napadi najčešće događaju u stresnim situacijama, na primjer, prilikom sukoba u vezi, fizičkih bolesti, novih odgovornosti, napuštanja roditeljskog doma itd. S jedne strane, te stresne okolnosti stvaraju pogodno tlo za anksioznost, a s druge strane, količina tjeskobe koja će obilježiti naš život ovisi o tome kako se nosimo sa stresnim situacijama. Neki ljudi to rade bolje, dok su drugi manje tolerantni na stres. Tako na primjer, panične napade češće dožive ljudi koji su skloniji od drugih brinuti o svom zdravlju i mogućnosti da nešto krene po zlu ili ljudi koji teškoće potiskuju guraju po tepih.
2: Da li se sjećate gdje se on dogodio? Jer mi jako često doživimo napad panike ne situacijski, ne onda kada bi to očekivali, ne možda konkretno u, u ovim tragičnim i teškim situacijama koje proživljavamo, nego se upravo zna desiti nekad onako iznenadno, kažemo iznebuha. Ljudi kažu na mi se desio napad panike nije mi bilo jasno zašto. Da li ste ga i vi tako doživjeli prvi puta?
0: Da, e, apsolutno. Dakle, e, zapravo napad panike krenuo u ljetnom kinu. To je bilo pod utjecajem marijuana. To bi bio očito neki katalizator. Govorimo o rekreacijskom pušenju koje je tada bilo u tim godinama za štika fakulteta povremeno prisutno. Vjerujem da je to samo ubrzalo tu reakciju. Dakle, da bi se ona neminavno dogodila u nekom trenutku. Ali pitanje je da li tako intenzivno u obliku jakog napada panike. I jednostavno sam se onda izmakla iz te situacije išla šetati, išla hodati, ali to se nastavilo. To je bilo usred ljeta, neka relativno opuštena situacija. I nakon toga se ponovilo nekoliko puta usred uh, bijela dana dakle, i nisam si to mogla objasniti. Kako to sad, ja sam protodožilao da to je jedna epizoda. Ja sam sutra ujutro bila super. Ništa nije bilo drugačije nego drugo jutro. Ali nakon par dana se opet dogodilo dok sam se umivala, posve ne povezano sa prvim iskustvom i e, tu sam e, počela dobivati naravno i onaj strah, sad će se to ponoviti, mm. one sad opet ide, o ne. dakle i, i onda je to jedan začarani krug gdje čovjek s jedne strane žele biti dobro, s druge strane je u konstantnom strahu, sad će se ponovno ponoviti to nešto što ne znam zašto nastaje, kada nastaje i samim time ja to ne mogu spriječiti.
1: Svaki panični napad ima tri glavna obilježja. Sastoji se od intenzivnog osjećaja straha i tjeskobe, dolazi naglo i traje relativno kratko vrijeme. Obično ga prati osjećaj da će se dogoditi nešto užasno. Napad panike koji nas najviše preplaši je upravo onaj prvi iznenadni. Jednostavno si ne možemo objasniti što nam se događa i zašto se tako osjećamo, te je često jedini logičan odgovor koji pronađemo onaj da nešto s nama nije u redu. Ja sam svojim
0: roditeljima uh, rekla, oni su odlično reagirali i rekli su kad se vratimo u Zagreb tražit ćemo pomoć, naći ćemo ti nekog s kim ćeš pričati, to je sve riješivo. Pogotovo mi je bilo utješno to što uh, moj otac je prošao istu stvar u istim mm-hmm. godinama. Uvijek je lakše čuti sve će biti dobro kad ti to kaže neko koji je to prošao i sam. Ne umanjuje nići u podršku i ljubav, ali u neku dodatno povjerenje i sigurnost da će zaista sve biti okej. Okay
2: to razumijevanje i upravo to znanje koje vi sada ističete a koje je iznimno bitno u tom trenutku imati, a to je da se može biti bolje. Jer napade panike su nešto što se može desiti svakome od nas. Naravno, nećemo svi razviti panični poremećaj, a to je upravo ono što opisali kada se javlja taj krug i kad ja počinjem mijenjati svoja ponašanja, zapravo i straha da se što, napad panike ne ponovi. Uh-huh. I onda je jako bitno što prije, kako ta ponašanja ne idu predaleko da nam se život predrastično ne promijeni ja. jako je bitno brzo potražiti pomoć
0: da, da, e, pa od prilike tri tjedna možda od tog prvog napada kad sam se vratila u Zagreb sam potražila pomoć psihijatra i moram naglasiti da već do tada u tom razdoblju ja sam razvila neka nova ponašanja odnosno možda neke nove osjećaje, prvenstveno strah, jaka nelagoda ja. ako bi morala izaći iz kuće stezanje u grlu ulazak u tramvaj bi bio posebno težak. Ako nije napadaj manifestira se od jutra do mraka konstantno prisutna tjeskopa koja fizički boli. To je teško objasniti nekome tko nije to možda iskusio, ali zato to bitno da čim prije riješiti od prvog susreta meni je moj terapeut legao. To znači da sam se ja osjetila jako sigurno i jako dobro kad sam mu ispričao što se dogodilo. Moja reakcija je zapravo bila kad sam mu rekao da sam se rasplakala, ali sam osjetila neki mir, neko olakšanje. A on mi je dao diagnozu da je riječ o tjeskobi bi bilo najbolje rješavati kombinacijom razgovora i zapravo ljekova. Ne bih htjela nikome ništa sugerirati. Ja sam ljekove odbila. Ja sam tada osjećala da sam ja jačo toga i da ja to mogu sa razgovorom. Ništa nije upučivalo da ne mogu kako smo onda prolazili terapiju. Mi je cijelo vrijeme bilo korak po korak bolje i bez ljekova smo uspjevali riješiti korak po korak, to je trebalo šest mjeseci bilo mi je puno bolje stvari su se odvijale tako da je išlo i bez lijekova kroz razgovor to su stvarno razgovori koji nisu ugodni inicijalno, jako je određeno ovakšanje to su stvari koje je onda čovjek uči o sebi, kopa o sebi, čupa neka sjećanja i zapravo se preslaguje neka ličnost. Vi izađete malo drugačije na kraju cijele te priče. Ja bi voljela reći da sam ja ista, ali preslagana malo drugačije. Kao da neki šarafić malo drugačije zakačen ili nešto. Gdje skoba neće, ako je malo jači, neki oblik neće proći sama. Samo će postati mora, treba potražiti
2: mi uvijek kažemo, naravno da su jako bitne tehnike u terapiji, ali je iznimno bitan i taj terapeutski odnos i mi moramo osjetiti sa nekom osobom sigurnost, povjerenje u tu osobu, ovo što ste vi osjetili od prvog susreta. I onda tu se mi otvaramo i iskreni smo u tom odnosu i tu onda možemo i dobiti potrebnu pomoć. Pred malo ste pričali o onim nekim promjenama koje ste doživjeli zbog napada panike, nekih promjena u ponašanju. Da li se sjećate koji su to sve promjene bile. Znači, što ste sve vi počeli izbjegavati? Da li ste razvili neka sigurnosna ponašanja? Kako je to kod vas izgledala ta slika?
0: Sigurna ponašanja, apsolutno. Bočica vode, to je još uvijek sa mnom prisutno. Kad idem na, na put, ako i sat vremena s autom, ja moram imati bočicu vode sa solom. To je možda nekom normalno iz a, razloga hidratacije, naravno. Ali ovaj, to je meni psihički. Otvoreni prozor manje, ali javni prijevoz mi je bio velik problem. I auto za zapo- pro svi oblici prijevoznih sredstava zbog svoje zatvorenosti zbog te nemogućnosti da ja u bilo kojem trenutku izađem kad se meni prohtje ako se nešto dogodi a to ako nešto dogodi su napada i panike su mi izazivali jako veliku nelagodu ja sam se trudila baš zato to voziti Pokušava sam ne izbjegavati K'ako god nelagodno da svejedno idem tramvam, da svejedno vozim auto meni je i dan danas u recimo Avionu, nekad malo to prisutno. Možda to nekome ko se boji aviona normalno. Dakle ja se moram na glasi, ja se ne bojim aviona. Ne radi se o tome, nego se radi upravo o toj nemogućnosti da ja izađem kad ja hoću. Tada sam i diplomirala usred svega toga i organizirala sam proslavu malo sa najboljim prijateljima. Otkazala sam. Nisam mogla među ljude... Što nije bilo tad neki dio rutine, dakle to je bila, kako bi rekla, proslava nečeg što se tad dogodilo i diplomirala sam, čovjek se treba poveseliti i jednostavno odkazao sam jer mi je to predstavljalo preveliku nelagodu pri pomislu da sam ja sad tamo teško to opisati, jednostavno da bi mi bio preveliki grč stres gušenje. Htjela sam samo biti doma, pod dekicom, gledat neku umirujuću seriju, nešto. Nisam mogla čitati. Trebala mi je neka zanimacija aktivna gdje sam ja pasivna. Filmovi, serije, nešto tako da mene zabavlja, ne da se ja moram trudit puno. Ali sam recimo primijetila fizička aktivnost svih oblika mi je odgovarala. Bilo da je riječ o brzom hodanju, plivanju to ljeti kada se to tek pojavilo. Sjetila bi veliku anksioznost, ali u trenutku kad bi dotakla more i zaplivala, nestalo bi, kao da je netko odnio sve te brige. Može jednostavno tijelo ne može se istovremeno skoncentrirati na tu tjeskobu i istovremeno uživati u nekoj fizičkoj aktivnosti. Ono što sam tada u tim tjeskobnim momentima bila fiksirana je moje tijelo u smislu disanja, u smislu otkucaja srca. Mjerila sam si puls, tijelo sam razmišljala o disanju, što ako ja prestanem razmišljati o disanju, hoću mi prestati disati. To je jako iscrpljujuće ismršavala sam bila ta dobro, izjedato iznutra. To je jedna mm. velika preokupacija misli. Čovjek ima osjećaj da cijelo vrijeme misli samo o tome kako da ostane živ. Ne, ne mislim sad to radikalno. Meni nije to otišlo na neku depresiju da ja nisam vidjela smisa o Ja bih rekla da pa će, da je to baš bilo suprotno od toga. Ja bih više rekla da je to neki impuls za životom, neko od života, ali jako, jako to iscrpljuje i tek kad čovjeku postane mic po mic bolje, onda vidiš da sve to opet će biti u redu. Neće biti isto, ali će biti dobro i u redu i da ćeš i dalje se moći smijati, veseliti, i s prijateljima, zaljubiti, voljeti, sve što je zapravo život.
1: Anksioznost je normalna i zdrava reakcija. Svatko je doživljava u izazovnim situacijama, kao što su razgovor za posao, natjecanje, ispit ili zabrinjavajućim situacijama, primjerice potres, nesreća. Problem nastaje onda kada se pojavi u krivo vrijeme ili kad strah postane pretjeran, kada nas preplavi. Tada govorimo o napadu panike. Svima koji ga dožive, on je veoma neugodno iskustvo, ali neki se ljudi jako prestraše reakcija vlastitog tijela koje uzrokuje, Poput lupanja srca osjećaja da teško hvataju dah znojenja, te počnu misliti da nešto s njima ozbiljno nije u redu. Ova zabrinutost postaje svakodnevna, tijelo je sve više uznemireno, a mi polako upadamo u začarani krug angsioznosti. Strah je temeljna emocija koja nas štiti od stvarnih opasnosti, no ovog puta strah se okrenuo protiv nas. Počnemo se bojati onoga što bi nas trebalo zaštititi dok stvarne opasnosti zapravo nema.
2: Da li je bilo još nekih strategija, tehnika sportskih ili nekih drugih, možda i relaksacijskih koje ste koristili ili naučili koristiti kroz terapijski proces kako bi si pomagali?
0: Nisam nikad prošla neku edukaciju, nego nikome nije poučio nikakvim relaksacijskim tehnikama kako baš se osloboditi te skobe kad je intenzivna, kad je na fizičkoj razini, i sad kad povremeno me malo uplati, ali kažem to je puno slabije. Ako ne prođe samo od sebe a ne znam kako se baš umiriti u tom trenutku nemam neku tehniku koju sam iz ili da me netko
2: naučio. Da li biste htjeli možda da probamo zajedno?
0: To može biti samo korisno, naravno.
2: Moram naglasiti još jednom, znači ta fizička aktivacija, tijelo vježba, to definitivno jako puno pomaže. Uvijek nekako kažem imati što više tehnika i alata u repertuaru, jer da. nekada da. možda neka tehnika nam nije ni ostvariva, ako smo bolesni, ne mogućnosti izaći iz kuće odvježbati onda možda možemo iskoristiti nešto što je uvijek s nama prisutno, a to je upravo i disanje zaista je tu. Od kad se rodimo do, do dana kada napustimo ovaj svijet, rekli bismo, besplatno je i s nama je stalno. Ako se slažete, ja bih to prođao možda sada. Imamo dvije vrlo kratke tehnike, koje se razlikuju jedna od druge po zadržavanju daha. Znači, ove su mhm. načini disanja iznimno korisni upravo kod napada panike. Vi ste ovo lijepo istaknuli kako ste se bojali da ćete prestati disati, da ćete ostati bez zraka. I to je dosta česta reakcija. Uh-huh. To je česti strah u napadima panike, a ono što zaboravljamo je da je panika previše disanja, a ne prema. Uh-huh. I da jako često u napadima panike mi upravo predišemo previše, onda idemo onu hiperventilaciju. Uh-huh. I zapravo krv saturiramo je tako previše To bude kisika i onaj disbalans se jedan stvori I dese se često i svi oni ostali simptomi Poput onih žmaraca, trnjenja da, da. Lagane omaglice vrtog. Omaglice,
0: apsolutno da
2: A zapravo ono što se moramo sjetiti Je da moramo malo manje nekako disati Kad dođe napot uh-huh. I da je korisno onda Evo ovo su baš dvije vrlo jednostavne tehnike Ako želite sada evo, samo se onako sjesti uspravno Možda nasloniti na stolicu uh-huh. Ja predlažem da zatvorite oči. Uvijek je puno ugodnije zatvoriti kratko oči. To nam je samo nekada dovoljno par udaha i par izdaha. Znači prva tehnika se zove zadržavanje daha i mi u njoj udišemo kroz nos i brojimo do tri. Nakon toga zadržavamo dah i u sebi brojimo do tri. Nakon toga izdišemo na usta i istovremeno nagovorimo na glas riječ opusti se. Ili ako ne možemo na glas pred drugima, onda sebi u glavi ponavljamo tu riječ opusti se pri svakom izdahu. Možemo ju probati skupa onda. Uh-huh. Znači, udišemo kroz nos. Do tri. Zadržavamo dah. Jedan. Dva. 3. Tri. Opusti se. Pa možemo ponoviti. Jedan, dva, tri. Pa zadržavamo tri. I onda opusti, opusti se. Da. Ok. Kako vam se sviđa? Smirujućno. Imamo drugu koja zovemo ritmičko disanje, je tako tu nemamo ovog zadržavanja daha i nemamo ovoga opusti se, što ne znači da mi ne možemo dodati, tako mi vi uvek možemo malo tehnike preoblikovati uh-huh. onako kako nama pašu, ali nam je temeljna razlika da ne zadržavamo dah, zato se zove ritmičko. Znači dišemo kroz nos ponovno, brojimo do tri, možemo brojati i do šest, ukoliko je tako nam je kapacitet pluča puno veći, uh-huh. I ponovno izdišemo na nos i brojimo isti broj kao i prije. Znači, ukoliko smo mm-hmm. brojali do 3, onda ponovno brojimo do tri. A ukoliko smo brojali do šest, onda opet izdišemo mm-hmm. u trajanju od šest. Koliko mm-hmm. mislite da bi vam više pasalo da brojim?
0: Pa ne znam da vam mogu do šest kao pivša pušačica, ali možemo probati.
2: Možemo probati, <laughs> je tako. Čovjek osjeti Dobro. na sebi. Ako vam je previše, vi samo početi izdisat.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Znači, udišemo na nos. Jedan... Dva, tri, četiri, pet, šest i Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Je vam predugo?
0: Da, ja sam do tri išla. <laughs>
2: ok. okay. Da. Daista nema potrebe za nikakvim forsiranjem, znači mi ovdje ne, ne natječemo se s nikim, nema nekog točnog broja. Vrlo je bitno da osjetimo svoje mogućnosti i da onda u tim mogućnostima tu dišemo i onda izdiš. Da. Nekada će to biti tri, a nekada možda kroz neko vrijeme, tako kad ponovimo Diše. par puta, onda se polako vidimo kako disanje zapravo počinje produžavati. Ok, sada imate još dvije tehnike u repertoaru. Koje vam je od ove dvije možda ovako bliskija na prvu? Ono s kojom ste si kliknuli?
0: Ova druga mi je možda prirodnija. Mm-hmm. To je uvijek problematična možda riječ, ali da, prirodnija, možda lakša za izvesti u bilo kojem trenutku. jednostavno samo Umiriti se i disati. To pa što zapravo kad je napada i panike, onda previše dišemo. To je istina, samo treba se smiriti malo.
1: Kako si pomoći? Jedna od korisnih tehnika je relaksacija. Ljudi koji su stalno napeti osjećaju se umorno, a relaksacija usporava i procese u vašem tijelu koje anksioznost pretjerano ubrzava. No zašto ju je potrebno naučiti? Relaksacija ne dolazi prirodno. Mnogi ljudi se nikako ne mogu opustiti iako to žele a posebno je teško ako se osjećate anksiozno. Relaksacijske vježbe disanja koje je Tijana probala zajedno s jasnom omogućiti će vam da naučite kontrolirati stupanj svoje napetosti. Redovito vježbanje je osnovna stvar. Nemojte vježbati ove tehnike kada ste usred napada panike. Neminovno je da ćete doživjeti neuspjeh. Trebali biste naći toplo i udobno mjesto gdje ćete ih svakodnevno vježbati i gdje vas drugi neće ometati. Ako nemate puno vremena, bolje je vježbati svaki dan pa makar i par minuta. Dosljednost je ključna. Cilj je naučiti umiriti svoje tijelo, prepoznati i otpustiti napetost koja se u vama nakupila. Nakon što ih dobro uvježbate, moći ćete ih koristiti i kada ste anksiozni.
0: Opet kad neko kaže samo se smiri, to je isto problematično. To kao da čovjek može tako jednostavno smiriti, onda ne bi imao neki problem. Mislim, to ljudi nećešće kad ne znaju o čemu pričaju, onda olako govore te stvari, to ti je samo u glavi. Kao da je time manje, manje bitno i manje vrijedno. No, dobro, to su predrasude neke. Koliko je lako riješiti svoje psihičko zdravlje svi lako barataju s time samo mm-hmm. ih šibaju kao da su rekli mudrost koju niko prije nikad nije došao do te mudrosti kao da ljudi koji imaju deskobu ne znaju da je to u glavi, mislim možda kad sam ja spomenula nisam u početku znala što se događa sa mnom ali postalo je vrlo brzo jasno da je to nešto što je u glavi ali samim time Um, nije, nije manje vrijedno dapače, čovjek se više boji kad je nešto u glavi, nego u tijelu. Mislim, možda je to individualno, ali barem je tako meni bilo. Jer se manje o tome priča, manje otvoreno i onda je uvijek neki tabu oko toga povezan sa psihičkim zdravljem. Niko neće se sramiti da ima visok plaka, ali puno ljudi će se sramiti da imaju tjeskobu ili depresiju ili nešto slično.
2: Nažalost, još uvijek živimo u društu koji dosta često, nažalost, stigmatizira, kažemo, mentalno zdravlje, a i zanimljivo je primijetiti kako ljudi često i ne znaju i nesvjesni su koliko puno zapravo somatskih tjelesnih oboljenja je uzrok nerazriješenih psihičkih i emocionalnih problema. Ne? Pa ja. evo je upravo ta i kardiovaskularni često problemi i problemi sa ja. probavom i kožni problemi, neki ja. ginekološki problemi i razno razne, još tu imamo na popisu onih, kako mi kažemo, psihosomatskih bolesti, a koje su često upravo uzrokovane nerješenim nikad emocionalnim poteškoćama. No, o tome se ne razgovara. Ne?
0: Niko to ne spominje, mislim i kao da se gura uvijek u drugi plan. Tijesko oba je prisutna kod sve mlađih generacija. To je onda šteta. Na tome trebamo raditi, da o tome pričamo i da pomognemo svakome ko treba pomoć. Najgore kad ljudi uopće ne potraže pomoć.
1: Napadi panike vrlo su česti. Jedna od deset osoba u Hrvatskoj doživi barem jedan napad panike u životu. No i dalje zatvaramo oči pred tom istinom i koristimo rečenicu to ti je samo u glavi. Nekako kao da ne želimo prihvatiti da su psiha i tijelo neraskidivo povezani, te da utječu jedno na drugo. Iznenadni, ubrzani rad srca, pritisak u grudima, nesanica, crvenilo na licu, pojačano znojenje, osjećaj nedostatka zraka, bolovi u želucu, proljev ili zatvor, sve su ovo smetnje koje svimi povremeno osjetimo u životu, a koje su često uzrokovane nekim našim psihičkim ili emocionalnim stanjem. Zato, iako je možda strah od osude društva jak, potražite pomoć. Što prije to učinite, prije ćete se izvući iz paklatje skobe. Moguće je biti bolje. Jasna je uspjela, zašto ne biste i vi?
2: ili dosta često, jako kasno potraže pomoć da. i onda onih šest mjeseci koji ste vi spominjali se jako dugo mogu i produžiti a osoba ima da. naravno manje strpljenja tako jer u tim trenucima šest mjeseci zaista izgleda i predugo
0: Ti želiš da ti odmah bode, želiš da si idući tjedan dobro kakvi šest mjeseci pritom meni terapeut nikad nije prognozirao koliko će to dugo trajati ali da mi netko na početku tad rekao, to će trajati šest mjeseci kod tebe što još nije dugo. Ja bi bila miskreno zgrožena jer to bi mi bilo grozno dugo. Konačnici samo treba ići, treba se uh, otvarati, treba o tome razgovarati. A mislim, pritom iskrenost je stvarno naj, najvažnija. Suludo je i racionalno ići na terapiju i ne biti iskreni, jer to onda je bacanje novaca, odnosno bacanje nečeg vremena. Jedini način da se pomognemo je da smo iskreni sami sa sobom, pa će biti bolje. Dakle, sve će se to riješiti. Upravo zato su terapeuti tu, jer nije isto prvono se otvoriti što te muči nekome ko te ne pozna, neko ko to može objektivnije sagledati i pomoći ti i nekome koji je emotivno involviran u vašem odnosu, treba neku stručan za to.
1: Ljudi s paničnim poremećajem često imaju nerealna vjerovanja o anksioznosti, kao svaka je anksioznost loša i moram se odmah osloboditi svoje anksioznosti. Drugi vjeruju da im se stanje nikada neće poboljšati. Zapamtite, koliko god se budete trudili, svatko od nas ima uspone i padove. Umjesto da se počnete kritizirati zbog neuspjeha, radije se ohrabrite za daljnje borbe i vodite dnevnik, svakodnevno. Naime, mnogi se obeshrabre u početku jer ne vide znakove promjene, no prve promjene su uglavnom male. I ne zaboravite, sasvim je normalno da vaše raspoloženje raste i pada, svatko ponekad ima loš dan, pa tako i vi.
2: Vi ste prije rekli da znate dan danas je tako ponekad imati neke senzacije koje prepoznate, ponekad imate te neke reke bismo, psihosomatske smetnje koje prepoznate na sebi. To je, da. pretpostavljam, u puno rjeđim, jako obimu manjeg da, intenziteta.
0: Manje. nikad se nisu napada i ponovili nakon terapije. Dakle, to je neka manifestacija tiskobe, blage, Na fizičkoj razini, najviše će to neki pritisak u grudima, neko gušenje lagano, ali kažem to je stvarno jako, jako rijetko i neusporedivo slabije u odnosu na tada i sada je to meni nekako ne prepadnem se, nema više tog elementa straha nego aha. To je okay, ova moja mala teskobica koja se tu i tamo javi, i sad kažem, najčešće idući dan tog više nema. To bude najčešće nakon nekog napornijeg dana ili tako. Ali kažem, genu mu par mjeseci ili tako. to je stvarno rijetko ako ode. Naravno da to da se ponovno počne vraćati intenzivnije potražila bi ponovno nekog s kim bi razgovarala o tome ne bi pustila da se to razmaha u nešto ozbiljnije ali kako bih rekla to kao da nakon terapije sam nekako prihvatila da je to neki dio mene koji će biti tu sa mnom dok sam ja tu će vjerojatno biti taj neki blagi element tje skobe ali koja se dakle može vratiti, ona nije aktivna ona je kažem, rijetko kad se manifestira, ali ja znam da je ona tu i sad treba je rješavati ako smeta naravno u životu, ali jednostavno sam ja prihvatila da sam takva, da očito imam neku skonost prema tome da li ona i genetska možda koju je onda stojima, ne znam uh, može biti, ne mora biti ali volim sebe i sa njom, dakle ne mislim da sam nešto manje vrijedna ili kompletna osoba, zato što imam to nekom zrno u sebi. Ja često nekako volim mislim da me to dosta ojačalo sve to skupa. Naravno da bi uvijek birala za svoje dijete ili za nekog svog bližnika da ne prolazi to, ali meni sada iz ove perspektive gdje sam... Dobro, nije žao što se to dogodilo. Ako išta naučilo me da jednostavno ne uzimamo sami sebe zdravo zagotovo i svoje vlastite zdravlje psihičko i da nismo uvijek najjači. Ja sam voljela da trebam biti jača od svoje mame, od svog otca, da trebam biti najodgovornija, da ne, treba nekad malo i puknuti pa potražiti pomoć i onda će čovjek izađe iz toga nekako jači i bogati. Ono što ja čujem ovdje je da
2: ste vi kroz ovu poteškoću, je tako, a često mi kažemo da učimo najviše kroz bol, je tako, kroz poteškoće života, kroz probleme koje nam dolaze. Ne? Tu jako puno učimo, tu se ljudi jako mijenjaju, tu se ljudi preslažu. Naučili ste čujem slušati svoje tijelo i poruke koje vam šalje pa možda malo ako je i dan bio naporni, stati, smiriti se, posvetiti se sebi ili ljudima koje volim, aktivnosti koje volim, je tako naučiti naći odmor. Čujem da ste razvili neku suosjećajnost prema sebi i svojim potrebama i svojim granicama i neku ljubaznost u konačnici, prihvaćanje sebe kao osobe koja ima granice, kao što svi mi ljudi imamo. Ja tu čujem neke tri vrlo bitna životna
0: učenja. Prihvatite zapravo da smo svi mi krvavih ispod kože, svi možemo puknuti, da nam svima može biti previše i u da kad ne znamo kako će naše tijelo i psiha možda reagirati pod velikim pritiskom i to je sve u redu. Proći će, sve će proći, samo treba ražiti pomoć, okružiti se ljudima koji to razumiju. A tko ne razumije može naučiti, može se naučiti empatiji i proširiti svoje vidike i razumijevanje toga što je nečije psihičko zdravlje. Treba uh, educirati okolinu oko sebe i uh, na vlastitom primjeru razbijati tabuje i na taj način će nekako možda imati nekom podlje društvu koje će više govoriti o ovim stvarima i prihvaća to normalnije. Da jednostavno idemo pričati malo o tome kako si ti, kako sam ja, onako iskreno, jel? bez uljepšavanja, bez lijepih Instagram fotki i čudesa, nego ono kako si ti.
1: Ljudi smo, kako jasna kaže, krvavi ispod kože. Život nas ponekad šiba nemilice. Toliko jako da nam se kao u napadu panike čini da ćemo eksplodirati, poludjeti, umrijeti, ali nećemo. Napad panike jest strašno neugodan, ali nije smrtonosan i možemo iz njega izvući nekoliko bitnih životnih pouka. Prva pouka, prepusti se. Druga pouka, prihvati da nemaš kontrolu nad svime i da je to u redu. Treća pouka, osvijesti svoje granice i potrebe i nauči ih poštivati. Da, baš kao mudar prijatelj ponekad naše tijelo progovori umjesto nas, kad bismo barem imali vremena i strpljenja saslušati ga. I zapamtite, strah nema neku posebnu moć, osim one koju mu sami dajemo kad mu se predamo. Slušali ste Cedevita podcast. Budi dobro, budi ce.